0: Всем привет, добрый вечер, добрый день. С вами подкаст
1: ⁇ Славные парни ⁇
0: Сегодня мы будем обсуждать очень важный для нас фильм, как я считаю, во многом определивший,
1: ну, как минимум название, наверное, этого подкаста, да, Ник. Мы долго думали, как назвать наш подкаст и выбрали название «Славные парни» в честь одноимодного фильма Шейна Блэка, который вышел в 2016 году.
0: Фильм нам обоим понравился, мы очень-очень обрадовались его существованию, и ну, в целом название нам очень импонировало. Вот. Мне кажется, нам казалось, и в целом судьба героев этого фильма тоже была забавная.
1: Давай перейдем к самому фильму. Кто такой вообще Шейн Блэк? Че вообще за персона? Шейн Блэк это чувак, который в свое время играл в хищнике, потом он после снимет продолжение хищника, которое никому не понравится, но это мужичок, который подарил, грубо говоря, кинофраншизу ⁇ Смертельное оружие ⁇ То есть это режиссер из Пенсильвании, и, соответственно, он славится как провальными проектами, так и хорошими. Его ненавидят за то, что он сделал с тем же самым «Хищником», что он сделал с жизненным человеком 3», потому что, ну, что-то так себе получилось.
0: Шейн Блэк очень интересная личность, да, если кто-нибудь любит фильмы 80-х, короче, Шейн Блэк, по сути, подарил нам, да, смертельное оружие, после этого он подарил нам замечательный фильм, как же он назывался, кис кис бэнг-бэнг. как он у нас назывался?
1: «Поцелуй на вылет».
0: Короче, Шейн Блэк очень любит нуарчик, очень любит бади коп бади детектив фильмы, очень любит что-нибудь про Рождество, про детей. То есть вот обязательные элементы в фильмах Шейна Блэка, обязательно будет какая-то чернушная полукомедия, полукриминал, полубоевик, будет все... Мрачно, но весело, будет обязательно ребенок, будет обязательно Рождество, и вот, вот это все как-нибудь слепится. Еще Шейн Блэк очень любит 60-е, 70-е, 80-е, вот этот период, собственно, у него, когда был, наверное, ключевой вот этот вот расцвет его творчество, он прям очень-очень
1: фанатеет, видимо. Поэтому результатами всей этой любви стал фильм «Славные парни», который не имеет ничего общего с фильмом с который нас также перевели как «Славные парни».
0: Частенько люди путают, да, «Славные парни» в контексте нашего подкаста это не фильм Мартина Скорсезе, безусловно, замечательный, но фильм Шейна Блэка вот, ну во многом тоже отличный и волшебный, и мы вот сейчас будем
1: его обсуждать. Сюжет фильма просто вообще шедевральный. У нас два главных героя. Это Холланд Марч в исполнении Райна Гослинга и Джексон Хилли в исполнении Рассел Кроу. Хилли такой персонаж, который за деньги сделает все что угодно. То есть от того, что сломать нос, заканчивается делать каким-то расследованием. А Марч, соответственно, частный детектив, который перебивается всякими тупыми заданиями из цикла «Помогать сумасшедшим людям» и так далее. То есть он такой «Кто заплатит, тот и правит». Однажды, соответственно, герои Гослинга поручают задание найти девушку. Это пропавшая дочь Джудит Катнер которую зовут Амелия. Амелию ищут и Хили и Марч, и вот у них так все это переплетается. Оказывается, что Амелия замешана в очень интересной скандальной истории, в которой еще и спойлер есть, и порно-актрисы, и все это все происходит в 70-х, и, короче, там так, так такое намешано.
0: Все это по доброй традиции ведет к большому заговору, большим деньгам, и все это не просто так. И двум сомнительной успешности детективам придется со всем этим разбираться. Если в целом в контексте сюжета как-то говорить, я считаю, что без спойлеров, без каких-либо таких вот прямо, как это, моментов, мне кажется, что это один из самых органичных и гармоничных фильмов в плане вот просто... Хорошее время. То есть, в плане просто хорошо провести вечер, посмотреть его. Будут остросюжетные моменты, будут какие-то веселые моменты, грустные. То есть, это такой full package. То есть ты получаешь в целом все, но ты получаешь это такого качества и уровня. Вот мы недавно с тобой обсуждали "Безумного Макса", и "Безумный Макс" это картина, которая деливерит значительно больше, чем ты ожидаешь, особенно когда первый раз смотришь этот фильм. "Славные парни" реально, это реально вот почти та же история. Фильм, от которого я почти ничего не ожидал, но зная, что Рассел Кроу блестящий актер, что Райан Гослинг безумно симпатичный мне классный актер, который вот в этом фильме феноменально раскрывается как актер комедии. Вот. То есть мы еще поговорим об актерах. Но вот Райан Гослинг волшебный комик, волшебный, с безупречным таймингом. С вот, вот... правильной атмосфере Райан Гослинг потрясающий. Короче, я фанат Райана Гослинга, он Зайка. И в целом этот фильм вот так здорово выстроено, ощущение, что это такое дыхание какого-то очень-очень старого, умершего уже кино, то есть такое уже не снимаю Фильмы, которые такие, они немножко злые, немножко более взрослые, чем надо, немножко более при этом детские, чем надо, чуть-чуть инфантильные, чуть-чуть немножко насилия и жестокости, но при этом вот везде какие-то шутеньки, везде как... и при этом у каждого важного персонажа есть какая-то ключевая либо арка, либо какая-то последовательность событий. Короче, Шейн Блэк Писал фильм, который вот явно должен был понравиться фанатам «Смертельного оружия», фанатам «Поцелуя на вылет», людям, которые вот знают эти фильмы и любят их. Вот он прям пытался выцепить вот эту вот, как это, суть, вот эту вот эссенцию классического такого... Полу-нуарного, полузабойного, полу-смешного, полу с двумя персонажами, которые не очень друг другу нравятся, но потихонечку прикипают друг к другу кино. То есть вот очень-очень
1: особенная рецептура. Причем... Оба героя, что Гослинг, что Кроу, очень напоминают в свое время Гибсона и Гловера, потому что, если да, вспомнить да, первое да. смертельное оружие, они тоже такие очень долго друг другу притирались, а потом такие типа «Братан, братан, братан!» Вот, они друг друга все время подкалывают, и, в общем, такая... Сразу видно, что у героев химия даже с самых первых минут. Ты понимаешь, что когда что-то творится на экране, эти двое вот будут обязательно в центре внимания, неважно, что они порозень будут. То есть там очень замечательная игра актеров. И всякие моменты, с которыми героем приходится сталкиваться, они никогда не бывают какие-то натотипными. То есть, ты думаешь, сейчас будет одно, а то другое происходит. Причем несмотря на то, что в фильме достаточно ну, много комедийных элементов, там много смертей, там порядка 20 человек просто убили разными способами. Блин, вот
0: фильм реально, то есть, если вы любите, старое, доброе, короче, вот вот тот мужик умер, этот мужик умер, тут что то взорвалось, изи. Это фильм из той эпохи, вернее, он пытается воспроизвести ту самую эпоху, когда смерть, вот просто для того, чтобы что-нибудь или кто-нибудь погибло, погиб в кадре, изи. Но при этом вот все вот вот так здорово перетекает из события в событие. Я прям, не знаю, это очень-очень хороший элегантный фильм с очень хорошим ритмом. И что меня вот впечатляет больше всего это то, насколько легко он пересматривается. То есть это фильм, который я, наверное, вот раз в год, раз ну, месяцев в девять, наверное, обязательно пересматриваю. И он Очень вот очаровательный. Он настолько здорово погружает тебя в мир. Америка, 70-е, все загазовано, все какое-то ужасное. Люди в этих шикарных машинах этой эпохи, в общем, ездят. И как-то вот у них них какая-то происходит жизнь. прекрасный Рассел Кроу, который там по карточкам учит новое интересное слово каждый день и пытается вот что-то из себя представлять, а не только тупого громилу, который может из кого-то там выбивать деньги и ломать пальцы.
1: Ну, это делает он очень классно, потому что у Кроу такого лица, когда «Как меня все достало?» Это кто мне сегодня, короче?
0: С ним недавно совсем вышел фильм «Unhinged». Я не знаю, как оно по-русски. Про мужика, у которого а этот э, «С меня хватит».
1: Неистовый. Он у нас вышел неистовый. Он не так давно появился, короче, в «Цифре». Я очень хотел на него попасть он, в кино, но, короче, прошляпил, я очень сильно расстроился, потому что я когда увидел, про что фильм такой, надо сходить. У Рассела Кроу, короче, Рассел
0: Кроу взял, и вот, вот он сейчас подошел к какому такому интересному возрасту, и он превратился в такого злого Джона Гудмана, наверное, вот у меня ассоциация, то есть он такой, он большой, крепкий дядька с таким вот, слегка хайрастый, если надо, и вот у него в глазах есть такая какая нехорошая искринка, и его можно вот утилизировать как-то и из- использовать кино в качестве такого, как это, немножко плохого парня, да, то есть мы его все знаем как, я не знаю.
1: Максимус. Да,
0: Максимус в первую очередь, при том, что с того фильма уже сколько, 25 лет прошло? Или 20, я не уверен уже какого там года «Гладиатор», 99-го? Он как-то всем запомнился, как такой доблестный, красивый, классный мужик. Со временем его какой-то шарм куда-то немножко в сторону антигеройства сошел, вот-вот передвинулся. И мне кажется, это делает его более очаровательным, что ли, и интересным. Райан Гослинг, понятное дело, зайка, и он очень милый, очень классный. У него в этом фильме есть замечательная дочка. Я не помню, кто играет, но вот очаровательная вот у них вот эта вот динамика. Опять же, это очень Шейн Блэковская история, когда у главного героя есть дочка, либо сын, либо какой-нибудь там пацан, которого Тони Старк встречает, который значительно...
1: Взрослее своего возраста.
0: Да, как бывает, в принципе, с детьми, да, ты не ожидаешь от них остроты ума, либо знания каких-то особых фразочек, но они знают, они пользуются, они тебя подкалывают и так далее. Вот этот вот постоянный бантер, вот эта вот постоянная болтовня между Гослингом, героем Гостинга и его дочерью, в этом фильме тоже добавляет и Шейна Блэковости этому всему, и добавляет шарма, и вот объема какого-то их вот, как это, семье.
1: Ну, раз уж начали про актеров, надо еще упомянуть про, так сказать, двух актеров, это Ким Бессингер и Мэтт Боммер. Боммер соответственно сыграл одного из киллеров, который такой Он не имеет имени, его называют Джон Бой. Вот Джон Бой такой, знаете, неубиваемый мужик, который выживает вообще при всем. Причем он мало того, что выживает везде, он такой, он, он как Хитман только с волосами. То есть он убивает все, что движется разными способами. И ни перед чем не остановится, если мы заплатили. То есть он до цели всегда дойдет. Это очень прикольно. Это такая вот дань уважения фильмам в 80-м, когда у тебя есть главный злодей. И вот он такой вот вообще везде сущий Он появится везде, убьет всех. Больше всего
0: мне вот этот персонаж напомнил героя какого-нибудь фильма, знаешь кого? Гая Ричи. То есть обязательно какой-нибудь обаятельный, Там в костюме мужик, который делает свою работу, который исполнительный, очень крутой. Вот знаешь, персонаж в одну строку, но безумно обаятельный, безумно такой вот прям приболинейный, как палка. И в этом есть определенная элегантность и простота. Вот опять же, то есть нету там глубокого трагизма, нету ничего. Есть персонаж, он убивает, поехали дальше. И второй персонаж, Ким Бейсингер очень внезапная, она появляется там... Пару раз буквально за фильм. Чё, Ким Бессингер большая молодец, нетривиальная для нее роль, как мне показалось. Но мне кажется, что она появилась как такая: во-первых, дань эпохи, во-вторых, она очень вполне себе хороша. Вот, я бы сказал, она и выглядит хорошо, и играет хорошо, и мне показалось, что это вот очередной такой, как это, реверанс, рефрен в сторону 80-х, 80-х, когда вот Ким Бессингер была максимально
1: популярна. Причем ты с самого начала не понимаешь, какой она герой, то есть настолько нейтрально себя врёт, что ты такой, как -как к тебе вообще относиться, зависимо, такая вроде вся хорошая-хорошая, а потом такой, бам, неожиданный поворот, и такой, да как так-то? Вот так, да. Причем там нет вообще однозначных неких героев. То есть там эпоха передана очень прикольная, и ты такой не понимаешь, кому можно доверять, и кому нет. даже самые, даже главный герой не понимает, что происходит.
0: Никому нельзя, по сути, своей доверять, по причине того, что все серое. Есть какой-то там, типа, какой-то э, компас э, морали и добра зла. Но на этом компасе, вот, наверное, персонаж Гослинга вроде бы хороший, но при этом немножечко поскудненький, чуть-чуть. А персонаж Рассела Кроу где-то... По- Середине он вроде старается делать что-то хорошее, но при этом не чурается там всякой сомнительной работенки и кому-нибудь там морду начистить. То есть у него свои немножко принципы и своя логика. Но при этом вот самое забавное это то, что они противостоят, ну вот по сути, ну не то чтобы злу, но не очень хорошим, ребятам, мягко говоря. Здесь вот реально нет ощущения, что типа
1: рыцари
0: в сияющих доспехах, все дела, или там, я не знаю, как в смертельном оружии, прям ультра коп, но с проблемами, и ультрахороший коп-семьянин против
1: чистого зла.
0: Нет, тут все-таки немножечко все нейтральнее, и это тоже немножко делает картину приземленнее и интереснее, веселее.
1: По сути, в фильме два мудака, которые вынуждены быть мудаками, потому что такое время. Ну... Но... Да. Марч, к сожалению, должен кормить семью и дочку, потому что других заработков у них нет, и он перебивается любыми, в принципе, сделками. Соответственно, Хили тоже ему заплатили, он пошел, и он его это гнетет периодически. То есть у него жизнь, которая похожа на калейдоскоп одного и того же. У него постоянно день с Он пришел, дал кому-то в морду, получил деньги, пошел дальше. И вот так вот день за днем. Поэтому, я знаю, как ты сказал, он пытается учить новые слова, чтобы как-то разнообразить все это. Он там сидит, кроссворды, по-моему, разгадывает. То есть как-то себя пытается ну, развлекать, потому что ничего не происходит. Поэтому герои очень как бы, да, не то, что приземленные ты веришь, что если человек сломает руку, он, действительно сломает руку. Или что его могут застрелить, или что-то еще То есть, они очень человечные на экране. И такое возникает тогда ощущение, что они, как бы, почти что с реальных людей списаны. Ну, или очень-очень большой собирательный образ.
0: Современное кино очень забыло про то, что насилие – штука очень физическая. То есть, мы обычно смотрим на насилие, как, на ну, главный герой кого-то пристрелил, тот лег, умер. То есть, очень какое-то... Либо это очень эффективное насилие, эффект, Типа, убил, пошел дальше, убил, пошел дальше. Там, Ну, с главным врагом что-то там подрался, пошел дальше. Славные парни фильм очень физический. Людям ломают пальцы, ломают руки, бьют по морде. Ты больше ощущаешь веса в насилии и больше ощущаешь, что, блин, это больно.
1: Это как Джон Уик, но не такой гипертрофированный.
0: Да, Джон Вик, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что это просто мужик, который там умеет все, умеет отбивать все и вообще очень-очень в этом плане способный. Здесь совсем другая история, он все немножко неотесанное, странное, грубое, такое вот, как оно и есть, как оно по сути в жизни, то есть немножечко А-а-а-а-а. В этом и прикол. Местами на экране творится цирк, местами очень смешно, но ты понимаешь,
1: что людям больно. Люди, которые падают вниз, они могут разбиться, не допустим, прыгнув до бассейна, а могут просто попасть в бассейн и такой, боже мой, я жив. Да. Я жив, и ты такой твою мать, он жив? Да, ты
0: ощущаешь вес. Вот эта вот, вот штука, я не знаю, это, наверное, как какой-то урок, да, кинодельский. Если ты демонстрируешь насилие в таком ключе, в котором героям больно, героям неприятно, есть последствия. Люди ходят с гипсом, ходят с пластырем, с чем-то еще, ощущают какую-то боль. Жизнь обретает большую ценность и вес, да, то есть ты начинаешь опасаться за героев естественным образом, потому что, блин, еще чуть-чуть этого парня как спичку сломают, не надо это тоже помогает какому-то вот эмоциональному инвестированию. Ты вкладываешься в этих героев, ты в них веришь и сопереживаешь им. То есть это реально фильм, в котором я под конец, сам для себя не понимая, сопереживал, особенно герои Гослинга, вот, но герои Кроу тоже. Вот, они им прям такой, блин,
1: что будет? Что будет? В фильме, конечно, есть небольшие минусы, конечно, я думаю, что он получился местами скомканным, потому что, как минимум, это должен был быть сериал, и пилотный эпизод превратился в полный метр, и где-то что-то расширили, где-то что-то забыли, и это прям чувствуется по фильму, что если бы он был чуть-чуть побольше, то есть он пойдет час пятьдесят, если бы хотя бы там два с чем-то, то то есть два десять, он был бы, ну, более полновесным. И я думаю, что из-за хронометража чуть-чуть фильм пострадал. То есть он местами иногда проседает. Там есть такие диалоги, которые непонятно к чему приводят. Есть структура, в которой герои вписываются, а есть такая вот довесок, такое, знаешь, мясо на скелете, которое, если его и не будет, то ничего страшного не случится. Но это, наверное, из-за того, что я уже раз 10 посмотрел фильм и такого уже начинаю его разбирать.
0: Мне кажется, обычно в таких фильмах немножко может быть поярче сонтрек, но при этом он достаточно хорош.
1: Саундтрек, на самом деле, настолько хороший, что его можно слушать в разрезе с фильмом. То есть просто Ну взять сам по себе саундтрек, и он прикольный. Он очень,
0: он какой-то разнообразный. Наверное, моя единственная претензия к этому фильму это то, что мне мало. Мы же уже на территории спойлеров, да,
1: глобальных? Уже можно, да. Фильм уже столько лет, что можно.
0: Идея в том, что фильм заканчивается по сути своей тем, что два главных героя решают, что вот, ну, они славные парни, они могут вполне сотрудничать и могут что-нибудь делать дальше. Я, наверное, просто избалованный современными фильмами зритель, который считает, что, ну, раз в конце одного фильма главные герои решают, что они могут что-то делать вместе, в следующем они будут делать это вместе. Будет сиквел. И «Славные парни» — это фильм, у которого, к сожалению, нету сиквела.
1: Пока еще нет.
0: Пока еще нет, но, как это, «Часики тикают» уже сколько? Пять лет прошло почти. Это фильм, который вот реально мне прям очень-очень-очень жаль, потому что это фильм, на который я шел без особых ожиданий и во время которого я смеялся почти без остановки, либо радовался тому, что происходит, либо кайфовал от происходящего. Это вот один из, по-моему, главных Славные сюрпризы в кино того года. Славные парни ⁇ это фильм, которому прям вот, как мне кажется, трагично очень нужен сиквел. Либо вот я соглашусь на хороший, как это, высокобюджетный, нормальный сериал с Кроу, э, с Гослингом, вот со всеми этими ребятами. В целом, даже не знаю. Я очень благосклонно отношусь к этому фильму. Опять же, таких фильмов нет. Есть какой-то вот сорт фильмов, сериалов, каких-то еще. Вот мы говорили об Ирландце, таких фильмов сейчас нет. Мы говорили о Безумном Максе, таких фильмов сейчас нет. Ребят, вы что, берегите их, лелейте Их и, такого, возможно, больше и не будет. Либо будет, вот, но хз когда? Когда деньги на скрипу? А Шейн Блэк, к сожалению, с тех пор снял отвратительного просто хищника, которого я смотрел в кино, в котором самое компьютерное бревно просто на земле. Посмотрите этот фильм, в нем есть самое компьютерное бревно, которое плападает падает в лужу, это вам все скажет об этом фильме.
1: На самом деле, возвращаясь к главным парням, в 2018 году Блэк говорил, что они готовы, в принципе, снимать, если им дадут деньги, но пока что а, конкретных дат нет. И, как я слышал, вроде бы обещают спинов с женскими персонажами в угоду современным трендом. Я говорю, это будет, короче, шляпа. Если они это сделают, это будет все. На франшизе можно будет поставить крест, не потому что я сексист, а потому что, ну, блин, ребят, вы задали тон. Если то же самое будет женскими персонажами, ты просто не поверишь в это. То есть таких фильмов нет. Ты спокойно ассоциируешь с мужиками, которые все крошат, потому что ты видел много фильмов с мужиками, которые все крошат. А если это будет девушки, попавшие в нестандартную ситуацию, им придется взяться за стволы и всех крошить, ты просто в это не поверишь.
0: Если есть концепт, то его можно как-нибудь гендер свапнуть и продать. Вопрос в том, что лично у меня славные парни вот уже как это устоявшийся образ это Кроу и Гослинг. Поэтому если сделать там сериал либо там я не знаю фильм Славные девчонки и засетапить какой-нибудь сюжет, как, вот, вот по аналогии, вот сделать какой-нибудь твист, это реально сделать. Вопрос в том, что Славные парни это Кроу и Гослинг. В отрыве от Кроу и Гослинга вот все происходящее в фильме не то чтобы драматично особенное. Актеры в этом фильме, вот в том числе все, кого вы перечислили, делают этих персонажей таким образом, и химия между ними так работает на экране, что ты в них веришь, ты им сопереживаешь, ты над ними смеешься вместе с ними. И ты вот получаешь какое-то удовольствие как зритель. Очень мало вероятно, нет, оно вероятно, что с другими актерами оно будет работать, но зачем? Итоги. Современное кино очень-очень редко дарит ощущение естественности. Когда ты смотришь фильм, и он таким образом создан, что вот одна часть перетекает в другую, и у тебя не возникает каких-то драматичных вопросов, противоречий, фильм стоит на своих двоих. Мало того, что веришь, вот, вот suspension of disbelief сохраняется, но при этом ты получаешь удовольствие, ты смеешься вместе с фильмом, волнуешься вместе с фильмом, получаешь удовольствие, ты видишь работу актеров, ты видишь, что они иногда выходят из своей какой-то воспринимаемой нами, зрителями, зоны комфорта, какого-то пространства, в котором они обычно себя показывают, играют, и у них получается замечательно. И все по ходу пьесы получают удовольствие. При этом фильм хороший, остросюжетный, интересный и демонстрирует какие-то такие вот элементы которые реально можно заметить только в фильмах там давно давно ушедшей эпохи там я не знаю 80-х 90-х то есть уже 20-30 лет назад в общем не выходило по сути таких фильмов очень мало киноделов, которые пытаются что-то такое вот, вот сохранять. Либо просто не хотят учиться чему-то новому, либо не могут, честно говоря, учиться чему-то новому, судя по «Хищнику». Шейн Блэк, не, не может. Мне кажется, «Славные парни» — это прекрасная ода определенной эпохи в кино, определенному виду кино, которое вот по сути своей к этому моменту, наверное, уже пропало почти целиком. И такой очаровательный динозавр, который каким-то образом вот в наше время Появился. И мне кажется, такое кино стоит ценить. Несмотря на то, что это абсолютно легкомысленная комедия слэш-боевик. Мне кажется, этот фильм представляет из себя нечто большее, вот, чем просто клевая киношка на посмотреть. Но при этом она остается таковой: четыре звезды от меня. Волшебный фильм. Очень клевый, очень веселый, очень интересный. Категорически рекомендую.
1: Да, я когда-нибудь надеюсь, что может быть повезет и славных парней выпустят в повторный прокат. Ну, можно попросить, чтобы опять крутили в кино, потому что ну, он обладает определенным магнетизмом, притяжением, и ты хочешь его пересматривать. Людям, которые он не нравится, видимо, просто не такой жанр, не воспринимают, как он есть на самом деле. Это развлекательное кино. Да, там есть, не знаю, сиськи, мокруха, какие-то разговоры двух половозрелых мужиков, которые ведутся как дети местами. Но это не портит фильм. Это фильм, который таким и должен быть. У него есть определенная структура и определенная позиция, которая говорит о том, что, ребят, мы боевикан, но боевикан старых образцов. Это не какой-нибудь там Крепкий Орешек, хиппи-я-я-я, и так далее. Это немножко другой уровень, и его нужно принять. И тогда вам фильм понравится. Если вы по какой-то причине не понимаете, зачем этот фильм смотреть, или вам не хочется его воспринимать, потому что там не тот пул актеров, который вам бы хотелось увидеть в данном жанре, ваше право, пожалуйста, не смотрите. Но всем остальным дичайше рекомендуем, и да, 4 из 4. Это тот фильм, который хочется пересматривать и хочется продолжения, а не потому что, ну, он неплохо собрал, надо бы еще бабла, короче, состричь.
0: Ну, это фильм, которому мы в целом обязаны названием, и название это с гордостью носим, потому что фильм действительно отличный и стоит, по нашему мнению, внимания.
1: Спасибо, что слушали нас. Мы есть в iTunes, в Google подкастах, в Яндексе в разделе подкаст и на SoundCloud. Всего доброго, всем пока. Всем пока.